0: Und eben mit dem was ich beschrieben habe vorhin an dem unsersteuer-Gummibärchen-Beispiel oder Gummibärchen plus X, dass da Sachen drin sind, die ich nicht wirklich greifen kann und da liegt das Problem und ob ich wie ich mir jetzt sowas Ungewisses, was ich verkaufe, bezahlen lasse, ob es Krypto ist oder eben nicht, nimmt dann da dann doch wieder nicht so viel Komplexität raus, also weil eben das, was im Real-Life passiert, neuartig ist und eben von der Steuerrechtswelt noch nicht so ganz final beurteilt ist. Ich denke, an manchen um die Frage zum Ende zu bringen, also von meiner Seite, äh, an manchen Stellen kann das sicherlich helfen, diese Devise, nach dem Motto, man muss wirklich nicht komplizierter machen, was man will. Wenn man aber wirklich jetzt auf dieser Spielwiese spielen will, dann gehört leider so an mancher Stelle diese Komplexität dazu, und da kommt man dann auch nicht wirklich drum rum, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Web3-Unternehmen, aber vollkommen ohne Krypto. So ganz wird es dann auch nicht funktionieren.
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du Interessante praxisbezogene News Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse oder AI steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Ich habe wieder spannende Gäste dabei. Ich habe die Steuerberater meines Vertrauens eingeladen, Florian Zawotzki und Raphael Sperling, beide schon bekannt aus diesem Podcast. Und wir tauchen mal wieder in das Thema Steuern ein und zwar zu einer Frage, die mich häufiger erreicht hat. Was muss ich eigentlich beachten, Wenn ich selbst eine NFT-Kollektion herausbringen möchte oder wenn ich Kryptowährungen akzeptieren möchte oder wenn ich ein eigenes Web3-Projekt starten möchte. Und wir versuchen uns da mal so ein bisschen aus steuerlich äh, und regulatorischer Sicht heranzutasten. Florian und Raphael geben uns einen Überblick über den Sachverhalt und die Besonderheiten, die Herausforderungen, die Unternehmer oder Unternehmen im Web3-Kontext erwarten. Nur noch ein Hinweis, das Ganze ersetzt natürlich keine steuerliche Beratung, ist auch keine Finanzberatung im Einzelfall und das machen die zwei natürlich auch deutlich, muss man den Einzelfall auch anschauen, doch ich glaube, hier haben wir einen super Überblick über die Herausforderungen und die Rahmenbedingungen, die einen Web3 aktiven Unternehmer erwarten und damit let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute meine Lieblingssteuerberater wieder zu Gast und natürlich dreht sich ums Thema Steuern. Doch diesmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil da mich einige Fragen erreicht haben. Bevor wir da jedoch reinsteigen, vielleicht mal eine ganz kurze Vorstellung von euch beiden nochmal. Wer den Podcast öfter hört, der kennt euch natürlich, aber vielleicht ist jemand dabei, der zum ersten Mal einschaltet. Ja,
2: servus Fabian, grüße ich Florian. Schön, dass wir uns hier mal wieder in der Runde sehen oder ihr Hören jetzt für die, die zuhören. Ja, mein Name ist Raphael Sperling. Ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht mit meiner Kanzlei, die dann eben tatsächlich nur auf diese Themen spezialisiert ist, was eben Bitcoin, Kryptowährungen und allgemein das äh, Web3 so mit betrifft. Und ja, vielleicht eben dann, die Frage von dem einen oder anderen, was macht dann ein Steuerberater im Web3-Bereich, das ist ja auch vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Also ich bin eben persönlich dann auch einmal äh, da eben mit diesen Themen Bitcoin ähm, in Berührung gekommen. Dann hat man mal 2018 das erste Mal welche gekauft Und 2019, 20 kam dann ein bisschen mehr dazu, unter anderem mit DeFi. Und natürlich ist man dann irgendwo mal in diese Communities mit abgerutscht. Dort ist man hat mir dann aufgefallen, dass doch da einige Fragen zum Thema mit Steuern aufgekommen sind. Und ja, aber die Steuerberater meistens da nicht so viele Antworten drauf hatten. Und dann war da mit der Entschluss, dann sage ich, naja, warum dann nicht eine Steuerkanzlei eben für dieses Thema? Und so ist das Ganze draus geworden. Und ich glaube, deswegen kennen wir uns auch. Und ja, schön wieder hier zu sein.
1: Freut mich, dass du da bist. Dann äh, gebe ich das Wort mal weiter an äh, Florian. Ja, vielen Dank.
0: Freut mich auch, da zu sein. Mein Name ist Florian Zawotzki. Ich bin Steuerberater aus Berlin bei EY, also einer relativ großen Butze. Kann mich die, viel dem anschließen, was Raphael gesagt hat. Bin auch mal irgendwann in den, in den Space abgedriftet, vielleicht ein bisschen später, aber dann gerade bei NFTs ging es bei mir groß los. Und wir haben eben viele Mandantschaft oder, naja, mehr oder weniger viele, die, also große Unternehmen, die sich auch irgendwie damit beschäftigen wollen, auch, Anführungsstrichen, cool sein wollen, modern sein, progressiv sein wollen, auch mal gucken, kann ich NFTs rausgeben, macht es Sinn, kann ich da eine neue Nutzerbasis erschließen und so weiter und so fort. Und deswegen beschäftige ich mich auch damit. Ich glaube, Raphael macht in, äh, insgesamt ein bisschen mehr damit von seiner ganzen Tätigkeit. Ich mache auch noch Sachen, die gefühlt eher so im Web Null anzusiedeln sind, also von Stromsteuer und Zoll und solche Geschichten. Aber eben auch viel im Web 3 und bin da sehr interessiert und äh, freue mich jetzt auf einen interessanten Podcast.
1: Schön, dass ihr beide wieder da seid und äh, man weiß ja, glaube ich, jeder, der schon mal eine Steuererklärung machen musste und in irgendeiner Form irgendwas mit Kryptowährungen oder NFTs zu tun hatte, der, der weiß, warum es euch gibt und warum wir äh, eure Hilfe brauchen. Und wir hatten das ja in vergangenen Podcast-Episoden auch schon mal gemeinsam aus der Sicht von jemandem, der eben damit äh, handelt ne oder mal gekauft hat. Jetzt wollen wir es genau mal umdrehen, weil da viele Fragen kamen und eigentlich genau das, was du, Florian, gerade gesagt hast, heute aus Sicht eines Unternehmens oder eines Unternehmers, der sagt, ich habe ähm, eine Dienstleistung oder ich verkaufe ein Produkt und ich möchte jetzt auch mal da progressiv sein, ich möchte das, da was Neues ausprobieren, ich möchte diese Technologie einfach mal nutzen und wir nehmen mal einen NFT-Drop als Beispiel oder wir, lassen uns das mal an einem konkreten Beispiel machen, sagen wir, ich verkaufe heute Gummibären. Und jetzt sage ich, okay, bisher habe ich irgendwie meine meine Tüten da im Geschäft und online verkauft und jetzt möchte ich aber was Neues ausprobieren. Ich mache einen NFT-Drop. Und mit dem NFT-Drop, den ich verkaufe, kann man dann am Ende vielleicht eine Limited Edition claimen oder so. Also lass wir mal, gehen wir gar nicht so tief rein, sondern sagen allgemein mal, ich habe jetzt ein Unternehmen bereits und möchte da da einsteigen, einen NFT-Drop herausgeben. Ganz offene Frage, vielleicht mal äh, gibt uns mal ein bisschen den Kontext vielleicht, wie kann ich ähm, was, was muss ich beachten? Ne? Was, was, ist, was sind vielleicht Besonderheiten? Was sind äh, einfach ganz normale Vorgänge, die ich sowieso beachten muss? Und ähm, lasst uns mal da so ein bisschen einsteigen. Soll ich aus umsatzsteuerlicher Perspektive
0: mal ein bisschen loslegen?
1: Star starte gerne mal.
0: Sehr gut. Also ich mache auch da auf der Arbeit bisschen mehr Umsatzsteuer, deswegen würde ich da mal so ein bisschen loslegen. Du hast ja jetzt schon eigentlich fast mit jemandem begonnen, der auch schon ein bisschen was hat, also der schon im Laden verkauft. Ähm, da gehe ich schon mal davon aus, der weiß schon mal so ein bisschen, wie der Hase läuft. Äh, von uns Umsatzsteuerexperten wird immer ganz gerne erwartet, wir müssen bei vor allem gleich den Satz 7 oder 19 Prozent wissen, aber das ist irgendwie so gefühlt das Uninteressanteste. Aber diese Fragen sollte dann, äh, hat der Unternehmer ja in unserem Beispielfall jetzt eigentlich schon geklärt, Da weiß, wie es funktioniert, äh, führt die ab, äh, gibt Voranmeldungen ab, gibt eine Jahreserklärung ab und so weiter. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, und ich glaube, ähm, darauf würde ich so ein bisschen sensibilisieren wollen, dass Krypto immer in der, ganz oben in der Pyramide so die letzte Frage ist. Wenn der jetzt einfach nur sagt, ich gebe einfach mal auch NFTs raus und dann, ja, wie kommen meine Gummibärchen an den Mann, verschicke ich die? Da geht es eben schon weiter. Also der bewegt sich quasi von der Kasse, wo die Leute alle hinkommen, vielleicht eben in den Onlinehandel. Das ist schon mal ein großer umsatzsteuerlicher Schritt. Wenn es innerhalb Deutschland passiert, dann ist da auch noch nicht so viel anders, weil ja, welcher andere Satz soll da irgendwie ähm, ähm, zur zu Rate zu ziehen oder zu nutzen sein sollen, können ja nicht so viele sein, aber wenn man dann eben schon innerhalb der EU verschickt, dann könnte es schon wieder schwieriger werden, vor allem wenn man mehr verschickt und man es vielleicht auch ins Drittland verschickt und da sind in dem, der Web3-Space, wenn man da im Discord ist, da ist ja alles international, da fragt niemand, wo kommst du her oder sonst was, wenn dann da einer das was cool findet und die Gummibärchen von sonst wo bestellt ähm, und man will die einfach nur auf jetzt ohne NFT noch, nach sonst wo verschicken, dann kann das unter Umständen schon mal viel schwieriger sein. Und ja, jetzt mit Umsatzsteuer angefangen, dann muss man sich vielleicht auch Zollfragen oder sonst was stellen. Also da geht es schon mal los. Ähm, wenn man jetzt auch wirklich weitergeht und sagt, okay, man gibt ein NFT raus und der ist wirklich nur für Gummibärchen. sieht man ja auch so ein bisschen jetzt auch gerade in der deutschen äh, Landscape, was so passiert ist. Zwar jetzt keine Gummibärchen, obwohl ich glaube sogar auch Gummibärchen von einem einen Hersteller Schokolade habe ich jetzt auch mitbekommen. Da muss man natürlich sagen, also wenn es wirklich nur ähm, für ein Warenprodukt ist, dann ist der NFT eigentlich auch fast ein bisschen langweilig und dann sind auch dementsprechend die Steuerfragen nicht so aufregend, weil ja, dann kann man den NFT vermutlich so als Gutschein sehen. Äh, da gibt es spezielle Regelungen für Gutscheine, äh, umsatzsteuerlich, wie die zu behandeln sind. Ähm, sind auch, glaube ich, ja vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahren oder so gekommen. Die, die sind auch schon ein bisschen etabliert, da weiß man, wie man das umgeht. Äh, das kriegt man noch eher hin wenn man jetzt aber schon zu den NFTs äh, sich bewegt, die ein bisschen interessanter sind und das war ja gerade eben in der Hochphase die, wo man eigentlich gar nicht wusste, was dahinter steckt. Also äh, wo ich den habe ich gekauft, den dein Board Ape und ja, jetzt merkst du, du konntest aufs Ape festgehen und da weißt du, was du im nächsten Jahr noch dafür bekommst. Also wo dieses Produkt, was man kauft, wo das gewissermaßen ein Überraschungsei ist. Und außer dieses Überraschungsei, das wir in der vorherigen Nicht-Web3-Welt schon hatten, gab es dieses Produkt einfach sehr wenig oder einfach irgendwas, dass man was kauft und auch eben viel, viel Geld für Sachen ausgegeben hat, ohne wirklich zu wissen. Und die Bandbreite ist ganz krass, was es sein kann. Also ja, das kann einfach nur ein Kunstsammelobjekt sein, kann ein Eintrittsticket für eine Party sein, kann alles sein. Und das ist, glaube ich, das Neue jetzt in unserer Web3-Welt, dass man das viel Geld ausgegeben wird für Sachen, wo man überhaupt nicht weiß, was es ist. In der Umsatzsteuerwelt ist die Welt eigentlich ziemlich einfach, nämlich das ist entweder eine Ware oder das ist eine Dienstleistung, äh, kann auch noch was zusammengesetztes sein, aber eben das ist sehr schwierig, wenn wir eben hier jetzt, äh, wenn du sagst, okay, das ist eine Schokolade oder für was äh, physisches Schokolade und da ein Gutschein dafür, dann ist es okay, aber wenn du eben dann auch dann hier noch Leistungen dazu gibst mit, du darfst eine Werksbesichtigung machen, du darfst dies, das machen, dann muss man sich schon fragen, okay, was ist wirklich jetzt der Kerninhalt, was ist die Hauptleistung von dem, was verkauft wird? Und da geht's dann, da driftet sofort eigentlich in die Einzelfallgeschichte ab, weil ja, wenn du jetzt eben schon sagst, es gibt noch besondere, äh, manche kriegen da die goldene große gummibär oder sonst was, da wird's dann schon stark einzelfalllastig, aber diese Fragen muss man sich dann eben stellen. Und dann ähm, als letztes, was ich noch kurz äh, als untersteuerliche Problematik geben äh, eine einwerfen will, bevor ich dann an Raphael übergebe, sind Plattformen. Also wenn ich sowas einfach nur auf meiner Internetseite verkaufe, dann habe ich ja diese Probleme eben, was mache ich damit? Wenn ich das jetzt aber über große Plattformen verkaufe, dann habe ich definitiv noch Zusatzprobleme, weil ich mich eben fragen muss, hm, muss ich die Umsatzsteuer abführen, muss es vielleicht die Plattform, wie sieht's da aus? Da
1: kann man auch ziemlich viele Fehler machen. Super, das, das hilft glaube ich schon mal äh, zur Einordnung. Ich wollte nur ganz kurz festhalten, ich glaube, die Frage, das nochmal highlighten, diese Frage, ähm, was ist der NFT eigentlich? Ne, Weil ein NFT ist ja erstmal noch, äh, wie du sagst, noch, noch gar nichts, sondern ich kann dann einordnen, okay, ist der NFT, ist das eher so ein Gutschein, Genussgutschein, ist das eine Dienstleistung? ist das, äh, Also ich glaube, das, das ist schon mal ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir dann stellen muss in dem Moment, wo ich das herausgebe. Doch jetzt äh, will ich gar nicht weiter so äh, Halbwahrheiten hier preisgeben. Äh, Raphael, äh, wie ist deine Sicht? Und vielleicht Ergänzung.
2: Ja, also der Florian hat ja hier schon einen super Einblick da zu dem Thema mit der Umsatzsteuer gebracht. Und selbst ähm, selbst wenn ich wieder zuhöre, dann merke ich ja eigentlich erst, wie kompliziert das da manchmal teilweise ist, was wir da in der Umsatzsteuer eigentlich so mit zu klären haben. Und wenn dann noch Zoll und ähnliche Fragen mit hinzukommen, wird es ja dann natürlich nicht lustiger. Also das soll man sich natürlich dann schon vielleicht vorher auch mal äh, klar werden, gerade wenn ich jetzt vielleicht irgendwo ganz am Anfang stehe, möchte ich wirklich die Tür auftreten in den internationalen Bereich und das vielleicht auch noch in großen Umfang, weil dann kommen ja diese ganzen ähm, ja, einmal diese theoretischen Sachen, die jetzt der Florian da uns ja eben mit erzählt hat, aber auch noch diese ganzen Praxisfragen noch eben mit hinzu. Ne? Wie sollen denn dann die Meldungen äh, erfolgen? Ähm, wer ist denn da für die Meldungen mit zuständig? Wie bilde ich das ganze Thema denn noch in der Buchhaltung mit ab? Dann muss ich das mit meinem Steuerberater und Buchhalter ja auch erstmal irgendwie abstimmen, sagen, hier kommen jetzt dann Zahlungen rein in Form von Kryptowährungen. Wie kriegen wir das bei uns in die Buchhaltung mit rein? Das sind halt schon manchmal so die, die Fragen an der, an der an der untersten Ebene und dann ist natürlich so dieses Worst-Case-Szenario, glaube ich, wenn man das jetzt dann einfach mal umsetzt und dann im Nachhinein merkt, oh je, da haben wir jetzt ja noch diese ganzen Prozesse, die dann noch hinten dran kommen, die sind ja unendlich kompliziert und jetzt müssen wir uns dann nochmal spezialisierte Berater mit ins Haus holen die sich dann den Themen dann vielleicht auch noch mit auskennen. Das ist einmal eben über das Thema Steuern, die rechtliche Strukturen dann und natürlich vielleicht auch einfach diese ganzen Prozessgeschichten, die ja dann dort von irgendjemandem mitgeteilt werden müssen, wie man das vielleicht eben im besten Fall mit umsetzt. Und ich glaube, das wird vielleicht in manchen gerne mal dann vergessen und sagen, das ist cool und das machen wir. Aber die Rechnung dann hinten dran, die erschrickt dann doch gerne mal. Also ich glaube, das wäre so abschließend dafür von meiner Seite nochmal das, was man nicht vergessen sollte, ja.
1: Ja, also ich glaube, und man merkt schon, je mehr man ins Detail geht, desto schwieriger wird und desto schwieriger, also da könnt ihr natürlich auch keine Antwort geben, weil es eine Einzelfallbetrachtung dann immer sein muss, um halt zu klären, okay, was was genau. Aber die, diese Fragen, ich glaube, diese Fragen helfen einfach unglaublich zu sagen, was ist denn wirklich der, der Anwendungsfall und wie kann ich den dann, ähm, was ist das, das steuerliche, vielleicht äquivalent. ne Also wie ist die Umsatzsteuer darauf, wo muss ich drauf achten, wenn ich sage, ich exportiere das. Ähm, jetzt habe ich ja eine zweite Besonderheit und die ist, ähm, in dem Moment habe ich jetzt einfach mal ein NFT verkauft. In der Regel ist es ja so, dass das Ganze über, ähm, nicht ausschließlich, also es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ein großer Faktor ist sicherlich das Thema kryptowährungen wo wir wieder in diesen Bereich reinkommen. Wenn ich jetzt klassisch sage, der NFT kann gemintet werden, und das Ganze passiert auf einer Blockchain wie Ethereum beispielsweise. Und jetzt habe ich da Einnahmen in Form von Kryptowährungen. Also sagen wir einfach mal, da habe ich jetzt 10 Ethereum auf der Firmenwallet. Also das ist, glaube ich, so die die erste Voraussetzung. Ich muss ja, alles was dort reinkommt, ist Firmenvermögen und muss entsprechend auch auf die Firma laufen. Was gibt es da einfach noch so zu beachten? Also, ähm, wie, wie muss ich damit umgehen, wenn ich jetzt diese 10 Ethereum da habe und ähm, was ist da vielleicht gleich oder vielleicht auch anders, als wenn es jetzt Euro wären beispielsweise?
2: Also wenn ich da jetzt vielleicht mal anfangen darf, ähm, weil das ist dann so ein Fall, den wir da bei uns auch schon mal mit hatten, ja auch dann äh, recht viel eben in Ethereum mit eingenommen hat, weil er ja. NFTs verkauft hatte und das ist im ersten Moment mal schön oder freut man sich natürlich auch für denjenigen, äh, aber man, der große Unterschied jetzt zur Einnahme von den Euro ist, dass ähm, jede Kryptowährung eben Schwankungen unterliegt. Ne? Also auch wenn man jetzt meinetwegen das als ein Stablecoin dann verkauft bekommen hat. Auch ein Stablecoin kann halt mal nicht so stable sein, wie wir das eben letztes Jahr mit Terra eben erlebt haben. Ne? Dass das äh, von heute auf morgen Null sind. Und da kommt auch wieder das größte Problem, äh, nämlich die, das Thema der Umsatzsteuer auf. Und da möchte ich jetzt vielleicht eben mit dem Beispiel machen. Ich habe jetzt für 119.000 Euro Einnahmen erzielt. Und ähm, jetzt gehen wir einfach mal da einfach halber aus. 19.000 Euro davon sind auch Umsatzsteuer gewesen. Und jetzt habe ich dann eben ähm, in der Umsatzsteuer, muss ich diese 19.000 Euro auch ans Finanzamt überweisen. Und jetzt habe ich halt dieses Worst-Case-Szenario vielleicht eben, sage ich, ja, die behalte ich jetzt natürlich. Und am nächsten Morgen sind aber aus 119.000 Euro 0 Euro geworden. Und dann muss ich aber trotzdem noch die 19.000 Euro ans Finanzamt überweisen. Das heißt, ich habe alleine daraus die 19.000 Euro Steuerschuld weiterhin bei mir im Betrieb stehen und darf die nicht mit irgendwelchen anderen äh, Beträgen miteinander verrechnen. Also bei der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer, je nachdem, wo ich mich dann bewege, könnte ich zwar diese Verluste miteinander gegenrechnen und würde dann wahrscheinlich keine Einkommensteuer oder keine Gewerbesteuer auf diese Einnahmen bezahlen. Aber das Thema mit der Umsatzsteuer wird mir eben bleiben. Und der Hintergrund ist da, dass die Kryptowährungen aktuell ähnlich behandelt werden wie Fremdwährungen in der Umsatzsteuer und ich da eben diesen Wertverlust nicht äh, gegenrechnen darf.
0: Ähm, wenn ich noch ein bisschen ergänzen äh, will, also so zum Fachlichen würde ich eigentlich gar nicht so viel sagen oder habe ich gar nicht wirklich viel hinzuzufügen, kann ich mich nur anschließen, aber vielleicht so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, also in der, in, der, in der Lehre, die wir so erfahren haben in unserer Steuerberaterausbildung, da kriegt man im Handelsrecht auch was vom ehrbaren Kaufmann mit, heutzutage würde man eher so Ehrenmann sagen, aber da muss man irgendwie sagen, da lernt man, wenn man so ein großes Unternehmen sieht, ähm, dass die natürlich darauf achten müssen, dass ihre Unternehmen, dass ihre Arbeitnehmer bezahlt werden können, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann. Und wenn dann viel Krypto da drin ist, dann muss man eigentlich sagen, dass man das nicht wirklich vereinbaren kann. Weil in den letzten Podcasts, wie wir es da hatten eben, die Privatpersonen, ja, die können ein bisschen zocken, wie man auch so schön immer sagt, so mit ihrem Spielgeld können die zocken, ob die damit jetzt eben, was weiß ich, ob die irgendwelchen anderen... Hobbys nachgehen oder ob die damit jetzt irgendwie risikoreich investieren, das können die gerne mal machen, aber den airbahn man, den kriegt man nicht wirklich mit einem Unternehmen zusammen, dass der im Unternehmen viel Krypto hält, weil es einfach so hohen Schwankungen unterliegt, dass es das nicht wirklich als vernünftig gelten kann. Und wenn es jetzt eine Person ist, ja, das kann natürlich auch eine GmbH sein, dann ist es noch relativ ähnlich mit der Privatperson, die zockt. Aber sobald jetzt irgendwie ein Unternehmen und wo man dann eine Verantwortung für Arbeitnehmer hat, ähm, kann man da eigentlich vor dem, was, er, was Raphael beschrieben hat, was definitiv passieren kann, nicht wirklich da viel ähm, Krypto im Unternehmen halten, weil eben dann kann man morgen in der Situation sein, wo man die Steuerproblematik hat, die Raphael angesprochen hat und seine Arbeitnehmer nicht mehr bezahlen kann und also ich glaube, also ich hoffe, dass man auch schon wirklich äh, sich nicht gut fühlt, wenn man seine Steuerschulden nicht bezahlen kann, aber wenn dann wirklich seine Arbeitnehmer, wenn man ein kleine, kleines Unternehmen ist, man kann seine Arbeitnehmer nicht mehr bezahlen, dann fühlt man sich bestimmt auch wirklich nicht gut und in solche Lagen will man sich nicht bringen, deswegen will ich nur so ein bisschen sensibilisieren, zocken, wenn man es kann und für sich als Privatperson, okay, aber zocken auf Unternehmensebene, wo man Verantwortung eben noch für viel mehr andere Leute hat, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, super. Also ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch. Und das weicht ja auch nicht so weit von dem, ab was man vielleicht schon kennt, wenn man mit Kryptowährung zu tun hat. Also dieses Risiko, das muss einem ganz klar bewusst sein. Heißt aber auch, ich muss das, muss das einplanen und meine Steuerschuld. Also ich habe dann einfach noch mehr einen steuerlichen Vorgang sozusagen zusätzlich richtig, wo ich sage, okay, ich nehme etwas ein in einer Fremdwährung sozusagen, in Ethereum und zu diesem... Also an dem Tag, wo ich das einnehme zu diesem Kurs, wird es auch bewertet und meine Steuerschuld, die ich ans Deutsche Finanzamt dann habe, ist natürlich in Euro und äh, die wird an dem Tag dann auch festgelegt. Das heißt, der smarte Zug wäre dann auch zu sagen, okay, ich wandel einen Teil des Geldes mindestens sofort um, ähm, um meine Steuern auch entsprechend begleichen zu können, gerade weil ich ja die Verantwortung da auch habe. Wenn ich es jetzt ähm, umkehrt, oder vielleicht ergänzend dazu, äh, Florian, du hast vorhin auch die Plattform angesprochen, jetzt nehmen wir an, jemand ähm, stellt meinen NFT auf, ähm, und, und wir bleiben mal bei diesem Gummibärchen-Beispiel, ähm, jemand, jemand verkauft den über eine, eine Plattform irgendwo, ähm, weil er den Gutschein vielleicht nicht haben möchte, oder vielleicht gibt es da irgendwie äh, ist dieses goldene Ticket dann irgendwo, aber ohne dazu sehr in Detail zu gehen, aber jemand verkauft und ich bekomme jetzt 10% der, der Royalties. Also gehen wir mal davon aus, ich, ich bekomme noch Royalties, das heißt, auf meiner Wallet sind jetzt plötzlich nicht nur äh, 10 E-Firmen, sondern da ist noch einer dazugekommen. Ähm, oder vielleicht da die Frage an euch beide, wenn, das kann ja in der Kryptowelt auch passieren, dass auf der Firmenwallet jetzt sozusagen ähm, noch, noch Einnahmen sind, die aber vielleicht gar nicht mit diesem Verkauf zusammenhängen. Ähm, wie muss ich da was beachten? Wie gehe ich damit um? Gibt es da, könnt ihr eine generische Aussage machen oder jetzt vielleicht für diesen Fall der, der Royalties ähm, das, das einschätzen?
0: Rafael, also, willst du äh, ertragssteuerlich vielleicht beginnen und ich ergänze dann
1: äh, umsatzsteuerlich, dass wir ein bisschen
0: äh, andere Reihenfolge mal machen?
2: Ja, das können wir gerne so machen. Also <lacht> ertragssteuerlich ist es eigentlich relativ ja. einfach. Ähm, sobald ich halt wieder einen, einen Zufluss bei mir auf meiner, in dem Fall jetzt äh, Wallet eben, bekomme, muss ich den halt äh, versteuern. Ja? Und der wird dann auch, wie vorher oder wie wir es auch aus dem Privaten schon kennen, eben in dem Zeitpunkt, wo der Zufluss geschieht, mal mindestens versteuert. Ja. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmefälle, wie es dann vielleicht mal anders sein kann, aber so wäre mal der Grundsatz, sobald eben äh, ich den erhalte, wird es eben an dem Tag mit dem Wert versteuert. Und darauf entfällt dann eben, je nachdem, wo ich mich bewege, wenn ich mich da jetzt äh, bei mir im Einzelunternehmen unterwegs bin, dann wäre es eben die Einkommensteuer, ne? plus eben vielleicht nochmal eine Gewerbesteuer. Und wenn ich jetzt dann das eben Ganze in einer GmbH abgebildet habe, dann würde eben Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer darauf entfallen. Und dann habe ich dann vielleicht noch ein paar Kosten, die ich dann dagegen mitrechnen kann. Und das wäre dann der Gewinn, den ich dann eben dementsprechend zu versteuern hätte.
0: Ähm, von untersteuerlicher Sicht vielleicht ich zwei, zwei Beispiele so ein bisschen in den Raum bringen, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Einerseits vielleicht ein Künstler, der eben ein Bild verkauft, das kauft der Raphael und das verkauft er dann mir weiter und der Künstler kriegt immer ähm, dann eben die 10%. Also sowas denke ich, also das, oder gibt es definitiv eben auch in der Kunstwelt, äh, ist glaube ich sogar auch irgendwo im Urheberrechtsgesetz dann eben äh, festgeschrieben, dass da irgendwie teilweise an denen, wie wir sagen, in unserer hier Web3-Welt-Royalties, äh, da tut man sich aus der Steuerwelt immer ein bisschen schwierig, das so zu bezeichnen. Aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, worüber wir reden, da gibt es sowas. Und wo es sowas eben auch gibt, ist bei Fußballvereinen. Also äh, gerade irgendwie, wenn der der junge Superstar bei seinem Dorfverein spielt und dann geht er zu dem größeren irgendwie auf ähm, Bundesliga-Ebene und geht dann nochmal weiter, dann ist häufig auch in den Vertragslauseln sowas drin, dass eben dann der Dorfverein, wenn der dann den internationalen Sprung macht oder so, auch nochmal was bekommt. Also sowas kennen wir aus der realen oder realen äh, aus der alten Welt irgendwie auch schon. Ähm, um da steuerlich ist die Sache nicht so ganz geklärt. Ähm, wir sind natürlich hier Steuerberater und keine Finanzbeamte. Das heißt, wir versuchen den Weg irgendwie zu suchen, wie hier keine Steuern anfallen. Die, äh, wenn du mal einen Podcast mit dem Finanzbeamten machst, äh, dann denken die natürlich auch berechtigterweise in die andere Richtung. Ich meine, so sind einfach die Rollen äh, verteilt. Ähm, Stichwort ist hier so ein bisschen Folgerechtsvergütung. Ich bin persönlich noch nicht so ganz tief da drin, haben wir uns auch noch nicht so viel mit beschäftigt. Aber wäre natürlich die Idee jetzt zu suchen. Da gibt es auch gute Argumente eben zu sagen, dass das mit der eigentlichen Leistung, die zum Beispiel eben jetzt bei dem, ich glaube bei dem Kunstbeispiel noch schöner zu sehen, ist, ich habe ein Bild gemalt, ich habe Bild verkauft, dafür kriege ich Geld. Und diese Folgerechtsvergütung ist jetzt nicht unbedingt mehr ähm, die, die das Entgelt für meine Leistung, die ich am Anfang erbracht habe. Das heißt, also umsatzsteuerlich wollen wir immer irgendwie ein Entgelt gegen eine Leistung. Und hier hätten wir ein Entgelt, also ich kriege die zehn Prozent, aber ich habe nichts erbracht. Und deswegen hat man da schon eigentlich eine ganz gute, ähm, also in, in dieser Welt habe ich, in dieser, in der, dieser Beziehung habe ich nichts erbracht. Hat man da so mit, sage ich mal, eine Grundlage zu argumentieren, dass es nicht umsatzsteuerbar ist? Ähm, Vollkommen durchdacht habe ich das jetzt auch noch nicht, weil ja, da muss man viel die Rechtsprechung wälzen, was es gibt und gerade eben in der Umsatzsteuerwelt gibt es viel Rechtsprechung und da muss man dann eben auch viele Fälle lesen, wo sicherlich nicht NFT drüber steht, auch nicht Krypto drüber steht, aber wo vielleicht irgendwie doch so ein vergleichbarer Sachverhalt drinsteckt und man dann eben überlegen muss, ah, kann ich das auch hier drauf übertragen, hilft mir das oder hilft mir das eben vielleicht auch nicht. Aber so sind ein bisschen, also so kann ich vielleicht ein bisschen die Gedanken auflegen, die man sich da fragen muss und äh, vielleicht irgendwie so in, in welche Richtung es gehen muss, ähm, was man sich da meines meines Erachtens, welche Fragen man sich stellen müsste.
1: Super, vielen Dank. Also ich glaube, da auch auch nochmal wichtig, oder wie, wie immer natürlich der Einzelfall, ne, aber dass es hier die, ähm, die Möglichkeiten gibt oder dass ich mir auch im Vorfeld eigentlich diese Fragen schon stellen sollte, wie da äh, nicht nur der initiale Umsatz zustande kommt, sondern vor allem auch, was danach passiert. Und ähm, ihr es ja vorhin auch gesagt, je nachdem, was ich danach vielleicht auch mit meinem NFT machen möchte. Also dies, wir sagen ja immer so so schön, diese die NFTs sind die Technologie und die haben jetzt aber mit diesem Web3 habe ich eigentlich die Chance oder haben Unternehmen die Chance, wirklich diesen Proof of Fandom zu haben ne? oder diese Loyalty, wo das ganz neue neue Rollen spielen kann und wo ich jetzt die Möglichkeiten habe, wirklich zu überprüfen, wer vielleicht schon sehr lange mein Kunde ist oder wer gewisse Sachen äh, absolviert hat, also Stichwort Engagement etc. Also da wird ja der Bereich gerade auch auch sehr gehypt und ähm, ich, ich glaube, da lohnt es sich im Vorfeld auch zu schauen, okay, was habe ich eigentlich vor mit meinem, wenn ich einen NFT rausgebe, äh, als was könnte der dann ähm, als was gilt der dann sozusagen auch in der Rechtsprechung oder in der im steuerlichen, in der steuerlichen Betrachtung und äh, welche Möglichkeiten, wie zum Beispiel Royalty-Zahlung, ähm, muss ich vielleicht einplanen oder sollte ich im Vorfeld zumindest mal mir einen Kopf machen, wie ich das, wie ich das einordnen kann. Ähm, jetzt habe ich ja auch Kosten grundsätzlich und mein Verständnis ist, immer da, wo ich ähm, Einnahmen habe, ähm, kann ich auch entsprechend äh, Kosten dagegen setzen, Gibt es da vielleicht auch Besonderheiten? Also nehmen wir mal an, unser Beispiel, ich habe meine Gummibärchen verkauft, habe 10 Ethereum auf der der Firmenwallet ähm, und jetzt muss ich dafür aber meine Mitarbeiter oder habe einen Mitarbeiter, den ich bezahlen möchte. Und äh, da erste Frage, kann ich das ganz normal als Kosten ansetzen? Äh, zweite Frage, kann ich dem beispielsweise auch in, ähm, in Ethereum dann zahlen und sagen, hey, du kriegst einfach 50% ab? Ähm, oder gibt es da noch Sachen, die die zu beachten sind, vielleicht so im ganz, ganz äh, generellen Bereich. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das in in Deutschland schon geht äh, oder ob ihr sagt, hey, ganz ehrlich, zu zu äh, ein zu großes Minenfeld, äh, lieber wieder das gleiche umwandeln und in Euro zahlen. Aber äh, gerne, gerne äh, bin ich auf euer Feedback da gespannt.
2: Ja, also ich meine, ich habe da letztes Jahr mal noch was zugelesen gehabt, wo mal auch die Anfrage dazu kam, ähm, Bezahlung Lohn in einer Kryptowährung und bis zum gewissen Prozentsatz relativ gering, ich glaube maximal 10% oder irgendwas ähnliches stand da mal drin, wären möglich gewesen. Ähm, also ich würde das auch oder sag mal so, die Praxisempfehlung wäre, äh, den Lohn nicht unbedingt in Kryptowährung zu bezahlen, äh, um es kurz zu machen, um, weil es ist dann einfach wieder ein riesen Hickhack, äh, das dann eine, durch Lohnbuchführung und so weiter abzubilden. Also da verzweifelt nur jeder. Ich glaube, das sind wir einfach noch nicht so weit. Was anderes gilt natürlich, wenn ich jetzt vielleicht einen freien Mitarbeiter habe, der mir eine Rechnung stellt und sagt, hier meine Leistung für die und die Tätigkeit sind 1000 Euro gewesen. Ich bin aber auch damit glücklich, wenn du mir die jetzt mit 0,5 Ethereum ausgleichst. Ja, dann würde sich das irgendwo miteinander ausgleichen lassen. Das wäre in der Buchhaltung jetzt nicht so aufwendig, in der Praxis mit zu dokumentieren aber einen Angestellten mit Kryptowährungen zu vergüten, also die also du siehst, Florian, aber ich sehe dich schon im Kopf schütteln.
0: Ja, wenn ich voll bei dir. Nee, ich glaube, das sind auch die, die ganz pragmatischen Dinge, weil also, ja, den Angestellten kannst du noch zahlen und der würde dir dann vielleicht eben seine Wallet sagen, aber da musst du eben bei der Lohnbuchhaltung dann an andere Träger noch abführen, Wettenversicherung und sonst was und kann man sich vorstellen, wie die sich freuen, wenn du sagst, ich würde jetzt gerne hier 0,0 ETH äh, dir geben, liebe Rentenversicherung, da sagt die dir auf jeden Fall, ja, vielen Dank, machen wir ganz bestimmt, ähm, das würde ich da, dazu noch ergänzen, aber ansonsten ähm, würde ich vielleicht auch das Picture noch so ein bisschen wieder größer machen. Also grundsätzlich hast du ja schon recht, Fabian, jegliche Aufwendung, die man hat, egal in was man die zahlt, die kann man abziehen. Irgendwo in der Abgabenordnung, ich weiß nicht, ob es vielleicht ergänzen kannst, gibt es irgendwie so ein Paragrafen, dass eben die Finanzverwaltung das so ein bisschen anzweifeln darf, wenn du nicht nachweisen kannst, wo das Geld wirklich hingeht, also von deinen Betriebsausgaben. Das könnte unter Umständen glaube ich, dann natürlich ein bisschen schwierig werden, wenn du sagst, ja, ich habe da hier an die Wallet gezahlt, die hätten mir das und das dafür gegeben und wenn dann das Finanzamt sagt, ja, und wer ist das? Und du sagst, ja, weiß jetzt auch nicht ist diese Wallet das könnte mir sind zu Problemen irgendwie führen ähm, und aber ansonsten, ja, wirklich beim Big Picture zu bleiben, ist ja auch wirklich einfach, einfach vorstellbar, so für jegliche ähm, Einnahmen, die du im Finanzamt berichtest, sagen die natürlich, ja, danke, das besteuern wir, vielen Dank. Bei jeden Ausgaben werden die natürlich sagen, ah, äh, zeig mal, wirklich, warum, musst du das sein und so weiter? Oder hast du deinen Kollegen hier nur einfach zum großen Essen eingeladen? Also da sieht man natürlich, wie berechtigterweise, wenn ich beim Finanzamt wäre, würde ich auch so machen, wo da genauer hingeschaut wird bei den ähm, Einnahmen. Da sagen wir grundsätzlich erstmal Danke, natürlich, können die auch zu wenig angegeben sein, da gucken die schon auch hin, aber ist relativ klar, wo eben der Blick genauer hingeht.
1: Und da kommt wieder, ihr habt es auch gerade angesprochen, beide die Dokumentation ins Spiel. Ich glaube, das wäre so ein Ratschlag, den man sowieso im Kryptobereich ja beachten sollte, aber wahrscheinlich als Unternehmen dann nochmal umso mehr, dass ich genau dokumentiere, Wann äh, ist, also welche Wallets habe ich, wann ist wie viel reingekommen, wann wurde äh, getauscht, gewechselt etc., wann ist wie viel rausgegangen. Also ich glaube, das ist so ein Grundsatz. Habt ihr darüber hinaus noch ähm, weitere, wo ihr sagt, hey, das ist besonders, wenn ich als Unternehmen oder als Unternehmer im Web3 aktiv bin und in irgendeiner Form etwas mit Kryptowährungen mache oder mit NFTs mache? Na gut,
2: also... Wie ich, also, wie du jetzt schon natürlich schon gesagt hast, ne, so einmal das Thema Dokumentation ist einfach enorm wichtig. Und das ist eigentlich in jedem Betrieb aktuell ein Riesenthema. Wir sprechen dann immer von den GOPD-Kurz. Ge das ist für jeden Steuerberater in der Praxis schon mal irgendwie ein Schreckenswort, weil, ja, das, was halt theoretisch verlangt wird, das klingt immer, ja, ziemlich, ziemlich mit nach, nach, nach hohen Maßstäben. Und in der Praxis lässt sich das halt im Grunde genommen äh, schwierig umsetzen. Und jetzt kommt dann nochmal ein völlig neuer Bereich mit dem Thema der äh, Kryptowährung, wo es gibt jetzt ja nicht so die richtige Best-Practice-Anweisung, wie ich das ähm, am, im, im Idealfall alles dokumentieren soll. Also gerade jetzt hier, ne, wie weiß ich denn überhaupt nach, dass der Ledger jetzt tatsächlich dem Betrieb gehört ähm, und solche Themen, die dann halt damit aufkommen. und dann natürlich diese Übertragung von diesen Kryptotransaktionen in die Buchführung. Das ist halt ähm, etwas, wo man sich, denke ich mal, als Unternehmer in ähm, jedem Fall im Vorhinein mit beschäftigen sollte, bevor man das startet und am besten dann natürlich mit Leuten in Verbindung setzt, die das dann vielleicht bei sich schon im Betrieb haben oder auf einen Berater verweisen können, die sagen, du, der hilft dir dabei, diese Prozesse bei dir im Unternehmen umzusetzen, um dieses Thema Dokumentation so gut wie jetzt halt im momentanen Status halt geht, auch umzusetzen. Ne? Wird sich bestimmt über die nächsten äh, Jahre einfach noch so äh, entwickeln, wie die Leute damit umzugehen und wie man das bei sich dann eben in den Betrieben noch besser macht. Und ansonsten, äh, wie dann halt schon eingangs gesagt, ne, ähm, in unserem Beispiel vorher, wenn wir Kryptowährungen als Einnahmen haben, legt euch auf jeden Fall einen Teil mit zurück und da sollte man mindestens die Umsatzsteuer decken und das ist eigentlich in jedem Gespräch, das ich führe, somit der wichtigste Hinweis, dass man zumindest mal seine Steuers Steuerschulden bedienen kann, weil da versteht das Finanzamt halt keinen Spaß und zum aktuellen Zeitpunkt muss man halt Steuerschulden immer noch in Euro bezahlen und naja, das, das, wie gesagt, also das ist mein, mein wichtigster Hinweis eigentlich da an der Stelle.
0: Viel würde ich nicht hinzufügen, stimmen wir ja auch vollkommen zu, Wird einfach nur ein bisschen noch wirklich die Verantwortung das nochmal rausstellen, weil man eben im, was für ein Unternehmen macht, dann ist man selbst in der Verantwortung. Also ich habe das auch schon so gehabt, ja, ich hatte meine Sachen bei FTX, das ist jetzt halt weg, oh, ich kann ja gar nicht mehr. Ja, leider Pech gehabt, die eigene Verantwortung, man muss da wirklich selbst dann, und das ist wehleidig dann teilweise, man legt man das PDF oder als TSV ab und sonst was, aber es ist die eigene Verantwortung, die man da eben hat. Und da versteht natürlich das, also, äh, wieder so die Finanzamtsperspektive, wo sind die am meisten dann interessiert, an den, an den Größeren und nicht irgendwie an kleinen Lieschen Müller, wenn man ihm so schön sagt, die auch nichts verdient, sondern da, wo irgendwie der Rubel rollt, eher, um es so auszudrücken. Heißt, bei den, wenn man da eben viel Kohle mit drin hat, dann sind die da interessiert und dann muss es stimmen und dann gelten keine Ausreden mit oh, ich euch. Das konnte ich immer hier abrufen, geht jetzt leider nicht mehr. Da
1: ist man selbst in der Verantwortung dann.
2: Ja, vollkommen richtig, Florian, ja.
1: Wichtiger Appell nochmal und ähm, also ich fasse mal so als kleines äh, Fazit so kurz vor Ende schon mal zusammen. Also grundsätzlich orientieren wir uns, wenn wir über Unternehmen, Unternehmer sprechen, einfach an den geltenden Richtlinien ne, für eben dieser. Das heißt, ich sowohl beim Gründungsprozess als auch beim Buchhaltungsprozess als auch bei der Umsatzsteuer äh, muss ich das alles berücksichtigen. Ich glaube, das ist schon mal die, die erste wichtige Info. Und dann kommt so diese zweite Besonderheit rein, wo ihr jetzt ja auch äh, zu Recht sagt, das muss man im Einzelfall betrachten, wenn ich mit Kryptowährungen, ähm, wenn ich Kryptowährungen einnehme oder ausgebe. Oder wenn ich äh, NFTs herausgebe im Tausch gegen Kryptowährungen. Ähm, oder wenn ich NFTs herausgeben möchte, die dann irgendwas äh, Tolles tun an Utility, wovon ich vielleicht noch nicht mal weiß, was das dann genau ist. Ähm, in diesen Fällen muss ich mir ganz genau anschauen, was dann eigentlich passiert und welche Vorgänge da. Ähm, da entsprechend geltend sind und das kann man gar nicht so allgemein sagen, sondern ist dann wirklich eine Einzelfallbetrachtung. Aber das nehmen wir schon mal so mit. Und da, wo ich es vielleicht vermeiden kann, Komplexität reinzubringen, zum Beispiel äh, Mitarbeiterzahlungen oder wo ich äh, Komplexität äh, sichtbar machen muss, letztendlich habe ich die Verantwortung, das auch zu dokumentieren etc. Und da, wo ich sie rausnehmen kann, sollte ich sie wieder rausnehmen. Vielleicht, weil zu so dieser Web3-Space ähm, sich ja auch gerade in die Richtung entwickelt, dass wir uns so ein bisschen vielleicht von Krypto auch trennen. Ne? Also ich kann jetzt heute schon, äh, gibt es diverse NFT-Drops beispielsweise oder Mints, äh, die, die ohne Kryptowährung funktionieren. Also wo der Kunde am Ende dann gar nicht irgendwie in einer Kryptowährung bezahlen muss, sondern ähm, das einfach mit seiner E-Mail-Adresse beispielsweise macht und dann hat er da so ein digitales Asset. Und das könnte ja genauso sein wie ein digitaler Gutschein. Also wo ich zwar NFTs als als Unternehmen, was ich schon mit mit Blockchain sozusagen tue, aber gleichzeitig ich eigentlich diese Komplexität für den Kunden rausnehmen möchte, dass der wissen muss, wie er eine Wallet einrichtet, wie er sich verbindet, was er unterschreiben darf, was nicht, etc., etc. Ähm, gibt es aus eurer Sicht auch die Möglichkeit, in, in diesem Zusammenhang die diese Komplexität für Unternehmen rauszunehmen? Also, dass ich sage, beispielsweise, ähm, ich mache es ganz einfach, ich gebe zwar, ich, ich, ich schicke, also, auf meiner Seite gibt es eine, eine, einen Button und da klickt man drauf, da steht Gutschein äh, herunterladen und dann wird ein NFT in eine ähm, quasi im Hintergrund generierte Wallet äh, gepackt für den Kunden, auf die ich aber gar keinen Zugriff habe als Unternehmen, also keine Verwahrung etc. Und ähm, dann kann der Kunde den in irgendeiner Form einlösen, ne? also vielleicht durch so ein, so ein Token-Gating. Nirgendwo bis auf vielleicht die Kosten, die ich für die Erstellung hatte, aber dazwischen sind eigentlich gar keine Kryptowährungen beispielsweise geflossen. Ähm, könnt ihr da so ein bisschen, ist ist das eine Möglichkeit, wie ich vielleicht auch die Komplexität für mich als Unternehmen rausnehme und trotzdem gleichzeitig die Vorteile der Technologie nutzen kann? Ähm, wenn ja, dann gut. Wenn nicht, äh, seht ihr vielleicht andere Möglichkeiten, wie das jetzt schon so ist oder wie das auch in Zukunft sein kann? Ne? Also vielleicht, wo gehen wir da auch so ein bisschen aus aus eurer Sicht hin ähm, in in den nächsten Monaten und Jahren?
0: Also, richtiger, äh, absolut richtiger Gedanke, finde ich, weil diese mehr Usability, das ist ja genau, was du beschreibst, eben, dass man nicht immer mit, oh ja, Metamask ist so einfach, was es eben für die viele dann doch nicht ist, sondern die einfach E-Mail-Adresse ist einfacher. Das geht in die richtige Richtung und das kann sicherlich helfen, auch einfach wirklich zu sagen, wie jetzt im Salonbeispiel, nee, ich mache das in Euro und nicht in Krypto, macht die Welt dann sicherlich an vielen Stellen einfach auch einfacher. Irgendwo, weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber der Witz liegt ja dann doch eher in den cooleren Sachen, ähm, die ja dann schon irgendwie so ein bisschen was damit zu tun haben. Und da muss man eben sehen, dass, das, dass die Steuerwelt nicht sagt, wenn da Krypto ist, dann haben wir ein Problem und wenn der Euro wäre, dann wäre alles easy, sondern es ist der Charakter, der Hintergrund, was da passiert, das ist das Problematische und eben mit, mit dem, was ich beschrieben habe da, vorhin an den Unsersteuer-Gummibärchen-Beispiel oder Gummibärchen plus X, dass da Sachen drin sind, die ich nicht wirklich greifen kann und da liegt das Problem und ob ich, wie ich mir jetzt sowas Ungewisses, was ich verkaufe, bezahlen lasse, ob es Krypto ist oder eben nicht nimmt dann da dann doch wieder nicht so viel Komplexität raus, also weil eben das, was im Real Life passiert, neuartig ist und eben von der Steuerrechtswelt noch nicht so ganz final beurteilt ist. Ich denke an manchen, um die Frage zum Ende zu bringen, also von meiner Seite, äh, an manchen Stellen kann das sicherlich helfen, diese Devise, nach dem Motto, man muss wirklich nicht komplizierter machen, was man will. Wenn man aber wirklich jetzt auf dieser Spielwiese spielen will, dann gehört leider so an mancher Stelle diese Komplexität dazu. Und da kommt man dann auch nicht wirklich drum rum, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Web3-Unternehmen, aber vollkommen ohne Krypto. So ganz wird es dann auch nicht funktionieren.
2: Ja, das glaube ich, kann ich dem Florian nur beipflichten und habe da eigentlich auch nicht viel weiter zu ergänzen. Ja, das ist... Es ist einfach der, der Teufel im Detail und die
1: Komplexität
2: ist einfach mit dem Thema verbunden, ja.
1: Also super, ich, ich glaube, wie du sagst, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Also wir müssen da ja auch, ähm, also für jede Weiterentwicklung brauchen wir auch, äh, glaube ich, diese Reibungspunkte oder müssen wir einfach lernen und schauen, wie wir da auch das äh, System vielleicht weiterentwickeln mit unseren Anwendungsfällen. Und ähm, ich glaube, Web3, Blockchain hat viele Vorteile, wir können es für den Kunden einfach machen, aber im Hintergrund genau diese Sachen zu klären, welchen Anwendungsfall gibt es eigentlich, nur weil ich jetzt plötzlich ähm, etwas da habe, wo, wo ich vielleicht diesen digitalen Nachweis habe, wo ich diese Unverfälschbarkeit habe, ähm, muss ich trotzdem diese Fragen beantworten. Also ich glaube, ähm, also das hat nochmal einen ganz, ganz guten Rahmen gegeben auf, so eine generische Betrachtung, wenn ich als Unternehmen da was machen möchte, wo muss ich drauf aufpassen, wo äh, gelten ganz normal die die üblichen ähm, Regelungen, gerade auf steuerlicher Seite und was sind vielleicht so Tipps, also wie Dokumentation ganz wichtig und dann eben diese Frage, okay, was was ist denn eigentlich mein Anwendungsfall mal unabhängig davon, ob es jetzt Euro oder Ethereum oder Bitcoin oder wie auch immer ist. Ähm, also vielen Dank dafür. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt zuhört und sagt, ah ich äh, habe schon darüber nachgedacht und äh, ich vielleicht auch die eine oder andere Frage an, an mich im Vorfeld schon geschickt hatte, der sagt, ah jetzt habe ich aber verstanden, was für mich gilt, aber ich habe auch ein paar Fragezeichen für für die Details, weil genauso wie ich es machen möchte, ich habe jetzt eine Vorstellung, ich habe ein Konzept, aber das möchte ich gerne abklären lassen. Wo kann man denn diese Fragen an euch stellen? Wo kann man euch kontaktieren? Wir packen es natürlich dann alles in die Shownotes, aber vielleicht einmal hier auf der äh, Ton- und Videospur. Wo findet man euch? Wo kann man euch mit Fragen belästigen?
0: Ja, also mich am liebsten eigentlich auf äh, LinkedIn. Äh, bei Twitter habe ich glaube ich nicht so viele Follower, aber auf LinkedIn findet ihr mich. Äh, Raphael auch, ist auch auf äh, äh, LinkedIn und Twitter vertreten. Ich glaube sogar auch auf Instagram, wenn ich mich nicht irre, aber kann er ja selbst noch dazu sagen. Aber was ich noch dazu sagen wollte, äh, ich glaube, äh, die wichtige Message, die wir beide vielleicht eben mitgeben wollten, ist, kontaktiert auf jeden Fall einen von uns, <lacht> vielleicht den, den ihr sympathischer findet. Aber Raphael und äh, ich, wir finden uns auch gegenseitig sympathisch und äh, sprechen auch wirklich über viele Fälle dann gemeinsam und zu mir sind auch schon viele Leute gekommen, zu denen ich gesagt habe, das ist eher ein Problem von wirklichen Business-Gründen und EY hat dann doch eher die Mandantschaft, die es Jahrhunderte oder Jahrzehnte schon gibt, die haben andere Probleme und Raphael ist dann mehr der bessere Mann für diesen Mandanten und genauso hat Raphael auch schon so gesagt, die haben hier irgendwie Probleme, da braucht man so viel Spezialwissen, da habt ihr Leute dafür, sodass da, glaube ich, ist sehr schwierig als Steuerpflichtiger auszufinden, wer ist jetzt der perfekte Steuerberater, ähm, aber ich glaube, da sind wir auch selbst äh, daran dahinter daran interessiert, dann auch den Perfect Fit dann äh, für den Mandanten zu finden und nicht einfach irgendwie jeden zu nehmen, der passt. Muss menschlich passen, aber muss auch natürlich irgendwie vom Inhalt passen, weil es so ein breites Feld, und da hat man auch gesehen, äh, niemand von uns kann alles, da muss man wirklich den finden, der am besten passt.
2: Ja, das ist so, ja, aber ich glaube, egal bei wem er dann da durchwählt, äh, wie du es ja schon sagst, ne, wir werden es dann dementsprechend ja vielleicht weiter vermitteln. oder wenn von uns keiner mal der Richtige ist, dann wissen wir sicher irgendwie jemanden im Netzwerk, manchmal gibt es ja auch rechtliche Fragen oder wie auch immer, ähm, ja, ansonsten natürlich, zu deiner Frage, Fabian, wie findet ihr mich? Ja, LinkedIn, der Klassiker natürlich. Darunter Raphael Sperling, ganz einfach und äh, gut erreichbar. Ansonsten äh, relativ einfache Terminbuchung. Mal über so ein Kennenlerngespräch ist auf meiner Seite unter text-sparrow.de, also wie Jack Sparrow, nur eben mit Text ähm, zu finden. Und ja, da ist dann auch eigentlich alles Weitere zu E-Mail, zu Handy. Ähm, ja, also das kriegt man, glaube ich, auf die Reihe.
1: Super, vielen, vielen Dank euch beiden und ja, ich, ich glaube auch, oder das unterschreibe ich zu 100%, dass die Kombination hier aus euch beiden und den verschiedenen Sichtweisen auch, äh, da, glaube ich, echt so ein rundes Bild gegeben hat und genauso dieses äh, im Einzelfall sollte man wirklich einen von euch beiden kontaktieren, ihr schaut dann, wo, wo passt es rein und äh, dass das auf jeden Fall wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich als Unternehmer irgendwas in der Richtung plane, dass ich einfach mal diese drei Schritte vorausdenke, mir die Gedanken mache, mir den Experten dazu hole, um das einmal einzuschätzen und dann das entweder genauso machen kann oder vielleicht so ein, zwei Sachen zurückbekommen, wo ich sage, ah, das da muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufpassen und ähm, das auf jeden Fall, das, das Vorgehen, also die Links zu euch, wie gesagt, in den Show Notes. und ich freue mich, wenn wir uns im Jahr 24 dann ähm, wieder in in der Runde häufiger sehen und hören, weil ich glaube, da wird einfach wahnsinnig viel passieren, der der Space entwickelt sich schnell, dass, dass, ähm, Finanzsystem entwickelt sich auch in der Hinsicht weiter oder vielleicht gibt es dann auch so ein paar Blueprints, die man die man gehen kann oder vielleicht in der nächsten Folge äh, gehen wir eine NFT raus, über den äh, dann eine steuerliche Beratung gebucht werden kann, also <lacht> man wächst mit seinen Aufgaben. Nee, vielen, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Peace and out. Ciao Fabian. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann Abonnier den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick, das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.